0: L'une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était-ce une blague Sûrement pas.
1: Et donc je me suis dit que j'allais parler de Elliott Smith parce que c'est vraiment un artiste qui me tient particulièrement à cœur. Et, euh, et donc voilà, c'est l'objet de ma chronique, c'est Elliott Smith. Euh, alors, qui, qui est Elliott Smith et là, là j'ai pas un extrait qui, euh, qui raconte les règles de Elliott Smith ou en tout cas <rire> comme pour. Euh...
2: à Oran, en... pardon.
1: <rire> <rire> Elliott Smith, c'est un, un musicien américain qui est né en, en 1969 à Oran, <rire> euh, à Omaha, dans le Nebraska, euh, qui, euh, alors, qui a, qui a émergé au cours des années 90. Euh, alors, il était, il était originaire du Texas, mais il s'est fixé à Portland assez rapidement, euh, avec un groupe qui s'appelait Hitmeyer, qui est un groupe en fait qui est assez intéressant, enfin qui est un groupe qui était, qui était pas, pas passionnant, mais qui, est, qui était intéressant dans le, bah, quand on s'intéresse à ce qui est devenu Lyot Smith, euh, c'est-à-dire un, un des pour moi, un, un des plus grands euh, créateurs musicaux euh, des années 90, euh, début 2000, euh, sur, le, bah, sur, la, sur le folk et, le, et, la, pop, et la musique pop, euh, parce que c'était un groupe complètement malade, eux, parce que c'était un groupe, un groupe où cohabitaient deux de fortes têtes, c'est-à-dire euh, Elliott Smith d'un côté, et, euh, et j'ai un trou de mémoire sur le nom du, euh, de son camarade avec qui il avait monté le groupe Nelgust Oui, Nelgust, merci et qui lui avait une approche complètement beaucoup plus euh, rock euh, héritée un, un peu du grunge ou de, ou de, de, de son plus un peu à la, à la à la Lou Barlow ou des trucs comme ça, à la Sebado enfin ce genre de choses euh, ou, euh, ou Dinosaur Junior ou je sais pas, fin, des, des trucs comme ça euh, un, un rock un peu plus vénère et du coup euh, on avait un, un Elliot Smith d'un côté qui faisait des chansons plutôt pop et, euh, et, et très mélodiques et d'un autre côté un rock assez, euh, assez vénère en fait et c'était curieux d'avoir cette coexistence entre les deux et alors ce qu'il faut savoir à propos d'Eliot Smith, et c'est un peu ce qui va marquer toute sa vie, hein, c'est que c'était quelqu'un de, de compliqué. C'était une personnalité extrêmement compliquée. Quelqu'un qui, qui, qui a toujours eu des gros gros problèmes de dépression, d'estime de lui-même. Euh, on pense, parce que c'est difficile de savoir exactement, qu'il a eu une, une, une enfance très compliquée avec un beau-père euh, abusif. Et, euh, et ben, ça s'est beaucoup ressenti dans sa musique et dans, et dans son parcours
2: c'était des des... Des, 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 quoi, des mormons des trucs
1: euh, non, je crois des... non je crois pas non non non, non 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 il me semble pas il, il, bah, je me trompe peut-être mais je, je, je crois pas et du coup je vais mettre un peu je vais commencer par mettre un petit peu de musique dans cette euh, chronique en vous en écoutant un tout petit bout de, de, de Hitmiser alors j'aurais pu vous mettre un Hitmiser un peu rock euh, par euh, Neil Gust mais là je vous mets un, un Elliot Smith un, un Hitmiser plutôt plutôt pop avec pain Plain close man Qui fait très lieu Smith solo
3: après
1: Bon. Alors je voulais, je voulais vous mettre un, vous mettre un, un autre morceau de, de Miser un peu plus rock et puis j'ai pas retrouvé. C'est dommage. C'est pas grave, vous irez écouter par vous-même, c'est tout dispo sur Spotify. Miser a fait trois, trois, trois albums. Les deux premiers albums étaient vraiment plus rock. Et c'est vraiment sur ce troisième album, City Sons, où le, le, la personnalité d'Eliot Smith, en tant que compositeur de chansons très molédiques a commencé à s'exprimer. Et Elliot Smith était profondément malheureux dans ce groupe, en fait. Donc il était dans un conflit permanent avec, avec, avec les autres membres du groupe, qui étaient par ailleurs ses amis. Donc il était... Euh, il faut savoir que c'était une vraie souffrance pour lui de, de, de travailler dans ce groupe. Parce qu'il voyait que ça commençait à décoller, et en même temps il n'avait pas envie d'être là et en même temps il avait pas envie de, de couper cette source de revenus pour, pour ses amis avec qui il faisait de la musique et euh, bon voilà il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées sur cette époque mais la vérité surtout c'est que lui il faisait de la musique dans, dans ce groupe là et en parallèle il commençait à écrire ses chansons donc pendant que pendant que les albums de hit sortaient, sortait euh, elliot smith commençait à travailler sur ses chansons et c'est là où notre histoire commence à devenir musicalement assez intéressante c'est que euh, en 1995, si je ne m'abuse, et ça se trouve je ne m'abuse, dites-le moi si je ne m'abuse, sort le premier album de Elliott Smith, qui est en fait euh, qu'on va, qu va associer à une espèce de, de scène lo-fi, mais pour des très mauvaises raisons, en fait, c'est parce que euh, ce gars-là, son truc, c'était il voulait juste faire ses chansons dans son coin. Euh, seul quoi enfin, sans, en, sans avoir à sans justifier à qui que ce soit et et, euh, et, euh, et donc bah, du coup le seul moyen pour lui de faire euh, des chansons euh, euh, comme il avait envie de le faire donc c'était en 1994 mmh. qui est sorti euh, le premier album des Smith qui s'appelle Roman Candle bah, euh, il n'y avait pas le choix, c'était de les faire tout seul dans son coin quoi. donc il est vraiment, donc c'était pour lui, c'était une, une époque assez intéressante parce qu'il composait de la musique sur des.. Euh, qu'il enregistrait sur des, des quatre pistes avec euh, principalement de la, de la guitare et de la voix. Et donc, ça ressemblait à peu près à. Il se trouve que je parle anglais et I want to hurt him and I want to give him pain. Je, ça veut dire je, je je veux pas trop du bien. Quoi. Je veux lui faire mal. Je veux lui je veux le faire souffrir. En fait, il faisait très probablement référence à son à son beau père. Il en sera vraiment largement question tout au long de sa vie et tout au long de ses chansons. Euh, Roman Kendall, ça veut dire feu de bengale et feu de bengale je ne sais pas ce que c'est. Je connais le terme mais est-ce que est-ce que qu'est-ce que c'est qu'un feu de bengale Est-ce que vous savez les, les petits
3: bâtonnets que tu mets sur les glaces.
2: Ouais, des, tu sais, tu fais un mini-feu de. Tu <rire> sais, le truc que tu mets sur les gâteaux d'anniversaire, tout ça. Tu c'est ah, enfin, comme un, une sorte là, de une mèche petit tube. Une sorte ah de oui. petit... Ouais, il y en a de plus ou moins gros. Ou alors, c'était où tu as une genre de petit tube et ça fait. Pfff, tu vois, tu as des, des étincelles qui sortent, quoi.
1: Purée, c'est hyper compliqué. Euh, ça, vraiment, si tu sais pas ce que c'est, c'est dur à expliquer ce que c'est, hein. <rire> le truc sur le gâteau qui fait pfff, ça marche mais pas marche, ça marche pas mal mais...
2: okay, avec les étincelles tu vois une fusée ouais. hein. non mais on, on vous mettra une photo un gif sur un le...
1: gif ouais, de quoi. feu de bengal
2: feu de bengal oui. okay. pourquoi ça s'appelle de, de bengal maintenant, maintenant j'ai envie de savoir évidemment
1: ouais. vraie, vraie question. pourquoi
3: romain en anglais
1: ouais on pourquoi aussi. un roman candle ouais. donc c'est une bougie une bougie romaine du coup
2: oui, bah, c'est de rome c'est d'Europe
1: de du coup bah oui faudrait savoir bon bref donc Roman Kendall qui est le, le, le premier album solo d'Elliott Smith euh, qui sort en 94 et qui commence déjà à, à retenir un peu l'attention de, de, euh, bah de, 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 des, des fans de musique. Enfin il y avait déjà, déjà euh, Hitmizer qui commençait un peu à, à faire du bruit mais Roman Kendall marche vraiment bien. C'est un album qui est, euh, qui est très homogène comme beaucoup d'albums d'Elliott Smith par ailleurs parce que c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup en termes d'album au-delà de, de, de chansons elles-mêmes, qui l'amenaient du coup à éliminer beaucoup de chansons. Et c'est aussi un truc super important pour la suite, c'est quelqu'un qui, qui n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait, et qui du coup euh, euh, était toujours en, en remise en cause perpétuelle de, 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 de sa création. Et, et voilà, Donc c'est quelqu'un qui était vraiment un peu torturé. Quoi. Euh, suite à ça arrive un autre album, peu de temps, peu de temps après, et toujours avant la fin de, de Hitmiser, qui s'appelle euh, bah, qui s'appelle Elliot Smith tout simplement je crois que euh, je crois que ça s'appelle un album éponyme et euh, et voilà j'ai raté mon fade out c'est pas grave ça vous dérange pas de toute façon non euh, et dans cet album alors ça, ça arrivera beaucoup la reconnaissance euh, d'une des chansons de, de cet album arrivera beaucoup plus tard mais c'est une chanson vraiment incroyable euh, que vous connaissez peut-être si vous aimez voir des films Alors, euh, cette chanson qui date, euh, pour le coup, de 1995, qui est sur, qui est sur le deuxième album De Smith, euh, elle s'appelle Needle in the hay. Alors, euh, needle, ça veut dire aiguille, hay, ça veut dire, enfin, euh, je crois que c'est aiguille dans une botte de foin. Et alors, aiguille, tout de suite, ça fait un peu penser à, à, à la thématique de la drogue, etc. Mais à ce moment-là, Edith Smith n'avait pas de problème de drogue, c'est venu un peu plus tard. Et cette chanson, elle, elle figure dans le, le film La Famille Tenenbaum euh, pour une scène assez dure, assez terrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène ou pas Non.
0: Non, euh, euh, non je J'ai un doute.
1: C'est quand, euh, quand il y a une scène de suicide, en fait, de tentative de suicide. Dans ah le oui, d'accord. Et c'est assez, assez, assez choquant et assez marquant. Et et Elliott Smith était très fâché que sa chanson ait été utilisée euh, dans ce contexte là par ailleurs donc ça c'était en 2001 pour le coup euh, donc voilà et c'est un, un album toujours un peu, il est, il est un peu sur le la même lancé que Roman Candle, ça reste un album enregistré avec, assez, avec très peu de moyens donc du coup peu de batterie beaucoup de guitare sèche, de la voix des harmonies euh, vocales qui vont commencer un peu à, à faire sa marque de fabrique mais euh, alors c'est un album aussi, on retrouve une autre chanson qui s'appelle Christian Brothers que je, vous, que je vous recommande vraiment et dont, euh, dont a fait euh, une reprise euh, notre ami Joshomi. Je vais vous faire écouter rapidement à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la version Queens of the Stone Age. C'est une des rares reprises de Led Smith qui fonctionne bien, mais je sais qu'un peu plus tard, peut-être que peut-être que d'autres reprises bon. qui fonctionnent bien de Led Smith seront, seront mentionnées. Bon, tout ça nous mène euh, nous mène à un événement vraiment important euh, pour ce pour ce jeune homme, enfin encore un très jeune homme à ce moment-là. C'est que en fait, il va dans des il est du côté de Portland, il va dans des fêtes, il commence à être un tout petit peu connu. Et, euh, et il discute, en fait, euh, oh là là, quel coup horrible Et Il <rire> discute euh, euh, souvent avec un mec dans, dans les fêtes euh, à Portland qui lui dit oh, « je suis photographe et tout. » ah, je, je, je", Puis il dit « J'enregistre du son aussi, un peu. » Puis il dit oh, « Tu utilises quoi comme micro ?» Il discute avec ce mec-là, tout. Et en fait, ce mec, c'est Gus Van Sant. Et, euh, et Gus Van Sant, en fait, il dit euh, ouais, « C'est bien, bien ce que tu fais, quand même, euh, musicalement, mon gars. » donc c'est comme ça qu'il qu va décider de demander à, à Elliott Smith de composer une chanson originale qui va avoir un énorme, un énorme retentissement puisque cette chanson elle s'appelle Miss Misery. et c'est la chanson que vous connaissez peut-être euh, comme euh, chanson attachée au film Will Hunting yeah. donc il faut savoir que cette chanson elle a été euh, nommée aux Oscars pour meilleure chanson originale en 1997. Et. et du Elliot coup, il
2: y avait une Titanic, non Cette année-là, c'est ça Exactement.
1: <rire> Elliott Smith l'a interprété euh, aux Oscars, dans un très joli costume blanc, et il a perdu face à Céline Dion. Bon.
3: Alors que. Bon.
0: Deux simples ambiances. <rire> c'est ça.
1: C'est une chanson vraiment. Extrêmement belle et c'est vraiment le. C'est la chanson du, du, du tournant pour Elliott Smith, pour le meilleur et pour le pire. Parce que il va commencer. En plus, il va travailler avec Danny Elfman un peu sur, table, enfin sur, sur la musique de de de, The de. de. de Win Hunting et euh, il va pouvoir enfin faire ce qu'il qu a toujours voulu faire dans sa vie, c'est-à-dire en gros être un peu les Beatles quoi. Et c'est euh, s'éloigner du côté Lo-Fi pour commencer à mettre de la musique, des, ar de, des arrangements. Travailler sur la mélodie, les harmonies, etc. Il y a une autre, un autre point euh, cinématographique intéressant euh, dans l'équipe d'Eliott Smith, c'est une reprise de Bicos qui va mettre dans American Beauty qui est très réussie. Donc, euh, William Ting est un énorme succès et d'ailleurs, c'est un film que j'aimerais bien revoir. Oui, oui, Soit oui, dit je en passant. Tu
2: sais J'ai bien en envie le de le, le revoir.
0: On va trouver un truc, attiré au hasard.
1: Et... Euh, et du coup ce succès énorme va enfin donner des moyens à Elliott Smith pour faire ce qu'il a envie de faire c'est à dire de la musique avec plein d'arrangements avec, avec des choses très, très ambitieuses d'un point de vue musical et l'année suivante en 98 sort son, son ce qui est considéré comme beaucoup de gens qu'il aime comme, comme son chef dœuvre c'est l'album XO et alors ce qu'il faut savoir c'est que c'était un gars qui supportait très très mal la célébrité vraiment très très mal donc finalement il était content de ne pas avoir gagné l'Oscar euh, il, était, euh, il était presque déçu d'avoir eu autant de succès euh, avec, avec cette chanson et il a très très mal vécu le fait que certains l'accusent de s'être un peu trahi avec XO en gros en transformant sa folk lo -fi en, en, pop, euh, en pop harmonique mais bon je vais plutôt mettre un peu de son au lieu de parler alors sachez-le les gens bien... Les gens bien aiment cette chanson. C'est comme ça, c'est dit. Et je crois que Julien va pas me contredire euh, pour le coup.
3: Une des meilleures chansons du monde.
1: <rire> euh, ça s'appelle Waltz Number 2, c'est une valse, c'est sur trois temps, comme son nom l'indique. Et c'est là où, euh, où je pense qu'il a atteint un peu son... Je dirais pas forcément son sommet parce que je trouve que toutes ces périodes sont intéressantes, chacune à leur manière. Mais là, vraiment, euh, d'un point, euh, point de vue harmonie, euh, d'un point de vue mélodie, d'un point de vue arrangement, on est, on est vraiment euh, sur, des, pour moi, des sommets. Donc vous pouvez, vous, vous pouvez écouter l'album XO, il, est, il déborde de chansons extraordinaires, il est sorti en 98, et c'est vraiment incroyable qu'il y ait des pistes euh, froides qui se soient dit « Oh non, c'est nul, il est plus sur un, juste sur un 4 pistes » machin. Ouais, ouais. Euh, ça va être un peu le début de la fin pour ce pauvre Idiot Smith qui va sortir dans la foulée un autre album euh, vraiment très réussi qui s'appelle Figure 8 dans lequel on retrouve euh, une chanson euh, plusieurs chansons très belles dont, euh, dont Happiness euh, que je vais pas passer là parce qu'on parce qu n'a plus le temps et, euh, et malheureusement je vais aller euh, là on va rentrer dans un quart d'heure un peu Pierre Belmar pour parler, pour évoquer la, la fin de Idiot Smith euh, il a été euh, il a donc après ça il, a, il, va, il va rentrer dans une phase très difficile il va avoir des problèmes de drogue beaucoup de problèmes de relations humaines notamment de relations de couple et il va être retrouvé mort en 2003 avec un couteau planté dans le cœur euh, suite à une dispute avec sa petite amie qui s'était enfermée dans la salle de bain et finalement, on n'a jamais vraiment su si c'était un suicide ou si c'était euh, si un, un, un meurtre, un assassinat, parce qu'à ce moment-là, il en avait fini avec ses problèmes de drogue, apparemment. Mais en même temps, il, avait, il était toujours très perturbé, il, avait, il était devenu complètement parano, il pensait qu'il était suivi par, par les sbires de, de, de son label DreamWorks, ou par la CIA, enfin bref, c'était compliqué. Et, euh, et voilà, donc c'est l'histoire un peu, un peu triste de quelqu'un qui, qui s'est... Qui, est toujours, qui était un, un incroyable perfectionniste musical euh, qui, était, euh, qui, qui était toujours en recherche de, de faire quelque chose de plus beau de plus réussi de plus mélodique et puis, euh, et puis de très torturé quoi donc euh Bon, c'est sans doute une histoire moins drôle que Basketball, mais, mmh. mais c'était une histoire que j'avais envie de vous raconter. Et juste pour conclure, je vais mettre un, un son de son album posthume, sorti en 2004, qui s'appelle « From a Basement on the Hill ». Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était parti sur quelque chose d'un peu, un peu différent. Et il avait prévu de faire un grand double album avec, euh, avec euh, pas mal de nouveaux, de, de, de choses un peu, un peu foutra qui voulait faire son, son white album à lui. Et euh, bah bon, euh, l'album a été produit euh, tant bien que mal euh, à titre posthume et il y a plusieurs perles dedans dans cet album Que je... de toute façon je vous recommande d'écouter absolument tous les albums d'Eliott Smith et évidemment comme d'habitude il y aura une petite playlist euh, Spotify attachée à l'épisode qui va bien euh, que je me ferai un plaisir de, de, de concocter pour vos oreilles voilà, à vous Cognac J euh, non je ne
2: connais pas tellement mais
1: tu baisses un peu le son parce qu'il est très fort.
2: Ça, ouais. Non, ça me donne envie de m'intéresser. Après, quand tu, enfin, ce que tu racontes sur lui, ouais, voilà, je connais comme ça, mais c'est Will and Ching et tout comme ça. Non, par contre, ça me, enfin, euh, ça me rappelle euh, pas mal Kurt Cobain, en fait, plein de trucs que tu, ouais. que t'as dit sur, euh, sur, lui. Ouais, il y a pas sur, mal de similitudes. Hein. Ouais. ouais. Euh, sur la, mais je vais jamais, euh, parce que Will euh, Smith, je connais que de très très loin et Kurt Cobain je connais mieux, bien mieux que ça mais ouais du coup ouais, ça ça fait un peu trajectoire euh, pas si ouais, similaire en tout cas parallèle euh, à quelques quelques années d'intervalle euh, sur euh... Bah, même jusqu'à bah. jusqu'à la fin après moi j'ai pas trop de doutes sur le fait que, que Kurt Cobain se soit suicidé mais euh, mais quand même euh, y le, mais le, qu il y a eu mais c'est vrai qu'il y a le, aussi le, petit ce
1: petit de... doute euh, ouais. Genre, ouais. ces trucs un peu, un peu ouais, hein, ouais. Ouais. Mais, mais ce qui est marrant, c'est que en plus, euh, euh, Elliot Smith a un peu explosé dans un contexte post-Nirvana, euh, où, où le genre de musique qu'il produisait n'était pas trop dans l'air du temps à ce moment-là. quoi ouais. À cause de Nirvana. C'est plutôt ouais, drôle. Bah quoi. Oui, mais c'est ironique.
2: Ouais, mais, bon. mais non, non, voilà, sur le, le rapport à ne euh, pas aimer la, la célébrité... Et à, comment bah, tu vois un peu l'ambivalence entre faire la musique que tu as envie de faire et en même temps avoir quand même des fans derrière qui t'écoutent et qui ont des exigences euh, certaines euh, et, et enfin ouais c'est voilà, je pense que c'est pas les seuls artistes mais là, là ouais parler, enfin vu, vu comme ça ça fait, ça fait très 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 penser à la carte quand même
1: Ouais c'est vrai Et euh... Et euh, alors Julien, Julien, toi, tu m'as dit que tu aimais beaucoup cet album, en tout cas notamment l'album XO Mais
3: ah Pour moi XO c'est probablement un des meilleurs enregistrements au monde, vraiment C'est l'aboutissement total de, de sa carrière Et en fait moi je, je regrette énormément d'avoir découvert Elias Smith à titre posthume Parce que j'ai dû commencer à écouter ça aux alentours de 2006-2007 et, euh, et de me dire euh, « Merde, le mec, il, a, il avait commencé euh, un chemin au niveau musical et, et au niveau enregistrement, surtout, euh, il y a des arrangements sur XO qui sont complètement fous, euh, et surtout d'être passé de quelque chose de, de très dépouillé à, euh, à voilà, des morceaux très écrits, très, euh, très structurés, et, euh, et voilà Et malheureusement d'avoir des démons intérieurs Qui ont fait que euh, bah, ça ne soit pas allé plus loin Je me dis que c'est quand même Un immense gâchis de ne pas avoir euh, Eu la suite de sa discographie quoi, Qui aurait été euh, ouais. forcément mieux puisque vu ce qu'on avait Entrevu dans, euh, dans XO Ou dans Figure 8 euh, voilà, Pour moi ça reste euh, Alors le, le jour où j'ai entendu Vals numéro 2 pour la, la première fois bah, Je m'en suis pas remis quoi c'est un morceau que j'ai écouté en boucle pendant des années, des années, quoi.
1: Ah ouais, bah je l'écoute encore en boucle, euh, personnellement. Ah
3: ouais, j'ai des périodes où, euh, où je n'écoute que ça, quoi.
1: Mm. Alors, il y a deux choses qu'il faut que je dise. Euh, la première, c'est une anecdote personnelle. C'est que c'est le premier souvenir que j'ai de, de quelqu'un de connu que je ne connaissais pas, mais que j'admire énormément, dont euh, j'ai euh, appris la mort. Et je me souviens où j'étais quand j'ai appris qu'il était mort. J'étais à Sciences Po Grenoble. Et dans les couloirs de l'IEP de Grenoble, euh, en train de, de lire un, une affiche de Arnaud Montebourg sur la sixième République. <rire> et, soudainement, notre Smith est mort et j'y croyais pas quoi. Et, euh, et sinon, euh, et sinon, j'ai obligé de parler juste de son d'un de ses albums les plus importants qui s'appelle Aisore ouais. et Nord. Et c'est intéressant parce que j'ai appris euh, il y a pas longtemps là en préparant euh, cette chronique euh, très mal ficelée que. Donc et Nord ça venait de Kierkegaard et c'est sur la dualité entre l'éthique et l'esthétique, c'est à dire qu'en gros dans la vie on a le choix entre vivre une vie éthique et, et, et presque saine entre guillemets euh, et où on va pas faire de mal autour de soi ou une vie esthétique où en gros on va devenir un peu une, une machine à potentiellement se faire du mal à soi ou faire du mal aux autres mais à la recherche de la pureté esthétique quoi. Et je trouve que ça résume très bien sa vie quoi. Ah, totalement... Lui il a fait le choix de l'esthétique.
0: Et toi, Sylvain, fais-tu le, fais le choix de l'esthétique ou fais-tu le choix de l'éthique euh, Les deux. Euh, quand on voit mon physique, on se doute bien que je n'ai pas fait le choix de l'esthétique. Euh... <rire> Comment dire euh, J'adore Elliot Smith, évidemment. Je veux dire, ça semble évident, mais euh, oui, oui. C est, c est... Elliot Smith, c'est quelqu'un qui compte énormément. C'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Moi, j'ai eu la chance un peu de l'écouter euh, en live. Enfin, en live, en même, en, en même temps que ça sortait. Hein, -à -dire de, de... Tu l'as vu en concert, tu veux dire non, non, malheureusement. Non, mais je veux dire, Contrairement à Julien, d'avoir pas connu ça posthume. Moi aussi. Euh, et du coup, euh, du coup oui, c'est quelqu'un que, 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 que j'écoute encore avec beaucoup de plaisir avec beaucoup de... voilà, parce que ça me parle parce qu'effectivement, je pense que euh, ce parcours cabossé ce, 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 ce truc d'autodestruction, euh, puisque la drogue c'est quand même rien d'autre que de l'autodestruction la, euh, se sent dans ses chansons et apporte une certaine mélancolie qui, qui, euh, qui a une tristesse et aussi euh, des choses extrêmement lumineuses parfois et en plus, il, a, il est l'auteur d'une de mes chansons préférées euh, qui est Between the Bar, et notamment, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes reprises. Je. Bah écoute, cette chanson-là, alors je n'aime pas parler de moi dans les podcasts parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est une de mes chansons préférées que j'ai beaucoup de mal à écouter parce qu'elle me, elle me, elle me transperce vraiment. C'est vraiment une chanson qui, qui m'émeut profondément en, par cette version de, de, de Madeleine Pérou, je ne l'ai pas dit. On, on peut en écouter un tout petit bout, comme ça je vais éviter Allez. de parler de. Vas-y, vas-y. Je, je suis content parce que je la découvre.
1: Et C'est vrai que j'ai pas... Between the Bars qui est dans Nord dont j'ai euh, juste oublié de parler, ce qui est quand même extraordinaire. Mais que voulez-vous C'est l'émotion. Donc Between the, Between the Bars qui est une chanson sur... Qui, est, qui, qui, qui joue sur la polysémie du mot bars en fait, entre les bars où on, bat, on boit et les barres dans lesquels on est derrière lesquels on est enfermé
0: voilà, Je trouve que cette chanson la version de Madeleine, la chanson est déjà magnifique, et ça, oui. écoute Madeleine Perroum a une émotion folle il y a beaucoup de douceur, il y a de la tendresse il y a comme tu l'as dit euh, cette dualité et c'est ouais j'adore cette chanson vraiment, enfin, c'est vraiment une chanson qui me touche énormément et euh... Voilà, je vous encourage vraiment à, à écouter et pour finir, euh, pour, pour dire que si Elliot Smith était, était marquant, c'est qu'il n'a pas été le seul euh, beaucoup de gens lui ont rendu hommage et notamment il y a eu euh en France un, un truc qui s'appelait The Color Bar Experience euh, par Yann De Biak, où ils ont carrément joué en entier Figure 8 où c'était assez intéressant car 11 musiciens classiques 3 chanteurs et pas n'importe qui c'était Troy Von Balthasar euh, de Chocbor euh, un, un, un membre de Grand Daddy euh, euh, Jason est... carrément je crois euh, Jason Lighton, exactement. Euh, Ken, Ken Strickfellow, euh, des Pugs, enfin qui, qui participent à plein de choses, qui ont repris en intégralité euh, Figure 8 euh, dans une version, on va dire beaucoup plus, euh, beaucoup plus orchestrée, c'est-à-dire avec des cordes, avec des cuivres, etc. Et ça donne un disque. Euh, à la base, ça devait être une fois, ils devaient le faire une fois, mais ils ont été, euh, ils ont été contactés par euh, le, euh, par, 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 une émission de radio euh, sur France Musique pour enregistrer un disque et un disque qui est sorti En vinyle, etc., et ça donne, et là on... en fait, encore une fois, c'est que parfois, je, le... je oh, la chance, et c'est là où aussi on voit la grandeur des chansons. Tu parlais de ça, Julien, tout à l'heure en disant, waouh, tout ce qu'il aurait pu faire, effectivement. Quand tu vois euh, que de, de qu là, le principe de la reprise, c'est de coller au plus juste. De, des chansons, c'est-à-dire que c'est pas une reprise euh, mais c'est de, de magnifier les chansons, de, de, de leur rendre vraiment hommage et à, à, aux chansons et à Smith et quand on voit la beauté que c'est, on voit à quel point ces chansons sont de grandes chansons puisqu'elles sont, euh, enfin, sont formidables, donc oui je ne peux que vous encourager à, à découvrir la playlist qu'on avec Amour de Martin sur le Spotify de, du RCC, le lien est dans la description euh, pour découvrir Elio Smith si vous ne connaissez pas vraiment enfin, après écoutez ça, euh, pas si vous avez une peine de cœur écoutez quand ça si vous avez un petit peu le moral quand même
1: Merci Sylvain merci tout le monde écoutez, je pense qu'on va arrêter de parler d'Eviot Smith pour l'instant parce qu'on en a beaucoup parlé et j'entends les larmes en fait à travers j'entends des gens qui pleurent à l'autre bout et surtout on n'a pas parlé de sa voix oui, parce ah, que s'il y a, bien, il y a euh, bien quelque chose euh... qui
3: fait partie de la musique d'Eliott Smith, c'est beaucoup sa voix, parce que toute l'émotion qu'il peut faire passer dans, dans une chanson, ça vient principalement de cette voix qui est un peu cassée et mm. qui... Euh, qu'on sent, qu sent su, qu Ouais, on sent qu'elle qu qu a à, su à tout travailler tout moment, et utiliser... Euh,
1: euh, de manière assez complexe, quoi. Ça,
3: ça peut totalement s'effondrer, et pourtant, mm. euh, ça tient... Euh, Je sais pas, j'ai l'impression que ces chansons sont rapiécées, en fait. C'est... Euh,
0: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait de fêlure, quand, on, quand mmh. on, sent, on sent à la fois le talent et on sent aussi le, le côté fragile. C'est ça aussi. Et sa personnalité, elle, elle, est, elle est aussi comme ça. On sent qu'il y a une fragilité. Et, et c'est retranscrit dans ses chansons. En fait, c'est des chansons qui sont extrêmement fortes, mais à la fois extrêmement fragiles.
3: Ah mmh. oh oui, une chanson comme Bottle Up and Explode, c'est totalement ça. C'est cette espèce de retenue de. Euh, voilà, si. Il peut exploser à tout moment quoi ouais.
2: par contre je, je note qu'il est mort à 34 ans et pas à 27
3: qui qu un,
1: une un goût, peu une faute de goût en plus,
3: plus, plus non, il est... est quand même mort relativement vieux pour, euh, pour une rock star, quoi
2: ouais. Ouais. bah, bah c'est en trop tard quoi pour, euh,
1: ouais. pour, être, de...
2: pour être dans l'élite quoi mais bon.
1: en tout cas en peu de temps il a sorti énorme, produit énormément il, il a été très musique, productif bon allez on a un tirage au sort à faire c'est pas tout ça mais si
0: certains doutent encore que la nature est l'ami de l'homme, après avoir vu cette émission, ils seront au moins convaincus que les arbres sont les amis de la justice.